0: Всем добрый вечер. Наша недельная глава Хукат нас э, на этой неделе догонит и диаспора. У них будет Хукат, э, точнее, прошу прощения, не на этой неделе, а на следующей. Когда у нас будет Балак, у них будет Хукат-Балак. Вот. Э, вместе, и они нас догонят. Окей. Э, в принципе, сегодня в каком-то смысле мы продолжим тему, которую мы подняли в голове э, Шлах, Леха по поводу наказания Мушарабы. Но здесь мы раскроем еще один очень интересный аспект. Я напомню некоторые вещи. Скажем так, много перьев сломалось. Кто помнит в нашей недельной главе, одна из вещей, которая стоит посредине головы, это Меймерива. То есть, когда народ требует воды, Моше Бейну бьет по скале, вот и вода выходит, а потом он получает наказание сегодня, что не заходит в землю Израиля. И снова, как я сказал, многие перья сломались, пояснение, в чем же согрешил Мушарабейн, в чем же его грех, есть те, которые говорили, что именно само удар э, по, по, по скале в этом проблема, а именно, то есть не просто а удар, а то, что несколько раз это произошло, не один, а два, есть те, которые объясняют, что проблема, то, что сказали э, Мушарабейну народу, это Рамбом говорит, да, то, что он разозлился, тогда, когда Всевышний не злился, и так далее, и так далее, и так далее. И мы, я в шлах уже сказал, когда мы говорили по поводу греха. То есть мы говорили там о том, что Мушера Бейну был наказан за греха разведчик. И мы объяснили, почему. И как бы, то есть получается. И мы сказали там уже, что есть, скажем так, базис, есть как бы фон. Рассказу про удар по скале. И если мы посмотрим э, на слова, которые описаны, то есть об этом ударе по скале, там видим очень интересную вещь. То есть, да, снова мы об этом уже говорили на шлах, но мы еще раз повторим, посмотрим. У нас сказано так: и пришли сыны Израиля, вся община в Сын в первый месяц становился, народ в Кадеше, и умерла, там Мирьям, и, и там же была погребена. И не было воды для общины. Почему? То есть, знаете, то есть Мирьям, когда была Мирия, была колодец, колодец, исчез. И по этой причине не было что пить. И собрались они против Моше Арона, и спорил народ с Мошей и сказали так, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши перед Господом! И зачем привели вы общество общество Господь в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам, и скоту нашему? И для чего вывели из нас из Египта, чтобы привести нас в это дурное место, место, лишенное посева, и смокомлица, и винограда, и гранатовых яблок, где воды нет для питья?» И, от, и отошел Мушея Арон от народа, как в ходу Сабона, и пали на лица свои, и явилась им слава Господь. Мушея Арон слышал то есть, жалобы народа Израиля. Кстати, напоминаю, у нас это уже э, через 38 лет, то есть народ Израиля уже, как бы это новое поколение, старое поколение уже все вымерло. И когда они слушают заповедь, они обращаются есть, в шатер соборный, в мешкам, и там падают на свои лица. Вот, да? И в принципе оттуда начинается весь этот рассказ про скалу, удар и так далее. То говорит вот. И в принципе в этом же стихе находится и э, прегрешение Муширабына, то есть Ягарона. Именно в этом стихе, почему, мы уже объясняли, то есть главе в шлах, потому что это было связано и уже с тем же поведением тогда, с грехом разведчиков, он не проявил на, вынуждение, то есть то, что лидерство, то есть, не было лидерства, он падает на лицо, он выбирает упасть на лицо, то есть в принципе что такое падение на лицо, то есть что такое упал на, как это не на лица свои, это разочарование. То есть, в принципе, и тяжче. То есть, да, я уже, то есть, я устал от вас. Я отчаялся от вас. То есть, да, 38 лет, называется, с вами стоял, были ваши э, жалобы до этого, вы мне надоели. Я, все, хватит, то есть, отчаялся от вас. И это уже, как мы сказали, не первый раз, когда он падает. То есть, да, вместо того, чтобы делать, скажем, две действия, э, которые обязан сделать лидер, э, то есть, то есть когда у них там были то есть, могилы, то есть, вожделение, то есть, там тоже явно видно, что Муше отчаялся уже, то есть, да, и разочаровался, и отчаялся бы управлять народом. То есть, вести их куда-либо. Это у нас было в главе Барутха. Там Муше Рабейну говорит следующее. И Арон сказал Муше, прошу, Господи мой, не поставь нам грех, что мы поступили, глупо совершили, да не подавляйся, э, стоп, 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 э, стоп, стоп. это не то, это, это и моя ошибка, это про Мириам, э, извините, вот. И сказал уже Господь: Зачем сделал Ты зло рабу твоему, и отчего не нашел я милости в глазах твоих, что возлагаешь бремя всего народа этого на меня? Разве я носил во время весь народ этот? Или родил я его, что ты говоришь мне неси его в лоне твоем, как носит пистун грудного младенца, в земле, которую ты пятно как бы, обещал отцам его. Откуда у меня мясо, чтобы дать ему народу этому, когда плачут они передо мной? И так далее, и так далее, и так далее. Не могу я один нести весь народ, это слишком тяжело для меня. Когда же ты так поступаешь со мной? По Лучше умертви меня, если я нашел милость в глазах твоих, чтобы видеть не бедствия моего. То есть, в принципе, то есть, я отчаялся, у меня уже нет сил на это. До свидания. И как мы помним, то есть, да, после греха разведчика, то, что мы говорили на прошлом уроке, он тоже э, э, Мушей, Арон не знает, как с этим справиться, и они падают на свои лица. То, что мы читали, я могу еще раз прочитать, чтобы кто не помнит. И рапотали на, на Арона, Аарона все сыны Израиля и сказали им все община: о, если бы мы умерли в земле Египетской или в пустыне это умерли, зачем Господь въедет на свою землю эту, чтобы пали мы от меча, жены наши и дети наши станут добычей, не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, назначим начальника, возвратимся в Египет. И пали и Аарона лица свои перед всем сообществом снова Израиля. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, у нас Мэймирева, то есть место вот это вот со скалой и так далее, это третий раз, когда Моше Раббейну находится в состоянии, когда он должен делать какое-то действие. И, и... он и не делает, потому что, то есть мы уже говорили на прошлом уроке, на главу шалах. Мушера Бейну, тот, который после греха Золотого Тельца говорит, кто за, за, э, за Бога ко мне, начинай делать действия, разбоясь, крижали, то другое, третье, четвертое. То есть и тут снова то есть, нужно его лидерство, его нет. И это третий раз, то есть, да, когда проявляется то, что Мушера Бейну, э, скажем так, не выполняет то, что должен был делать лидер. Это называется как Шормуад. Только шор муад, то есть известно, то есть понятие, то есть если бык бодает три раза, он становится, то есть, да, что он муад, то есть, да, он предназначен к этому делу. То есть, в принципе, то есть ему нет исправления. По этой причине, то есть один раз он забодал, может быть случайно, второй забодал, может быть случайно. Третий раз, все это, то есть это на постоянной основе теперь будет, поэтому этот бык должен платить плату уже, как говорится, полную. И то же самое происходит. То есть здесь, в принципе, и на этом месте закрывается все дело мушерабайну. То есть этого не договорил на прошлом уроке, но, в принципе, здесь это закрывают. Почему именно здесь, почему именно сейчас и вышли третий раз? Третий раз, то есть все. Давай мы тебе забираем лидерство. И действительно, то есть наказание, которое мушерабайну получает, оно естественное. Если мушерабайну не берет на себя роль лидера, не действует как лидер, то у него нет права зайти в землю Израиля для того, чтобы вести народ Израиля землю, туда, в земле, в саму землю внутрь, завоевывать его, разделять ее на колено и так далее. Так далее потому что все, он не прорезает еще лидера. Есть очень интересный мидраж: Есть мидраж, который описывает разговор между Мошера Бейном и Всевышним. То есть Когда Мошер Абейну взмолился Всевышним, попросил ему, да, войти в землю Израиля то в разговоре между ними Абей, Всевышний предлагает Мушера абейну такую вещь. Он говорит, ты знаешь что? Ты зайдешь в землю Израиля. Я разрешу тебе войти в землю Израиля, но с одним условием. Ты заходишь в Израиль, но не как лидер еврейского народа. Ты говоришь, как один из частей еврейского народа. Иошуа, твой ученик. Он будет предводителем народа Израиля, он ведет народ Израиля в землю Израиля, он будет завоевание, вести все завоевания, он разделит есть, землю на колено и так далее. А ты будешь там, но ты не будешь лидером. То есть, скажем, будешь лидером на пенсии, да? уйдешь в сторону. На базе этого Мидраша э, можно понять, что проблема, то есть да, не в том, что проблема не с входом Мошера Бейну в землю Израиля. То есть этой проблемы нет. Хочешь войти, походи. Проблема именно, чтобы он вошел туда как лидер народа Израиля. В этом проблема. Понятно, то есть понятно. Э, Мошера Бейну отказался от этого предложения, предпочел умереть. Потому что он предпочел смерть, чем даже сотую часть зависти. Потому что он боялся, что он позавидует Йошуа. Когда он будет видеть, что Йошуа, то есть лидер, а он нет. И он не готов был, чтобы он позавидовал, хотя бы сотую часть зависти в нем появилась. Поэтому предпочел лучше умереть, чем я это чувство прочувствовал. Не дай бог. Это, кстати, тоже показывает величие у Шарабейна. Лучше умереть, чем я буду завидоваться ученику, даже если я буду завидеть чуть-чуть По-настоящему, то, что Моше отчаялся, то, что Моше, то есть, как говорится, да как же вы мне надоели, вот, я не знаю, что с вами делать, это абсолютно нормальное человеческое поведение. Моше Робейну со всем увеличением, он в конце концов человек, то есть, да, он после всех переходов, которые он вел, после того, сколько он приложил усилий, чтобы воспитать народ Израиля после того, сколько он приложил усилий, чтобы их спасти от, от гнева Всевышнего и так, далее, и так далее, они продолжают грешить, продолжают заблуждаться и так далее. И, кстати, наши мудрецы это сравнивают между как бы, Мушера Бейну как друга приятеля царя, у которого сын отбился. То есть, да. И... Этот друг царя, для того, чтобы помирить царя и его сына, пытается все силы прикладывать для того, чтобы это сделать. И, скажем так, в некоторых, то есть есть, три раза подряд ведет себя... э... Сын этого царя, то есть неподобающий, это, естественно, отдаляет сына от царя. И, скажем так, друг этого царя отчаялся. Ну, сколько я ему делал, ну, не получилось у меня. Вот. То есть, в принципе, это по выполнению. Так же говорят наши мудрецы, у может, может, Рабойно на юриде. Да? Я отчаялся. У меня нет сил больше. Естественно, не можешь продолжать быть лидером. И здесь, кстати, очень интересный момент. То есть и в этом проблема. Поэтому ты не можешь быть лидером, ты отчаялся, раз ты отчаялся, ты, ты не... Все. Лидер, который отчаялся, больше не лидер. Лидер, который отчаялся от народа, который нужен быть его предводителем, он больше не лидер. Причем в истории еврейского народа мы видим не раз, не два, и не три, как лидерство пыталось, лидер хотел отказаться, то есть уйти от народа, отказаться от своей миссии. У него сил на это уже нет. То есть он отчаялся. У него нет никакого силы этим заниматься. Например, одна из очень сильных и мощных, скажем так, примеров этому, это пророк Ушея. Пророк Ушея просит у Всевышнего, что у него больше сил нет. Народ Израиля, он просит дать ему снять себя бремя пророка Всевышнего. Как говорится на иврите, дай. То есть, «дай», Все, хватит, я устал. Я больше не могу. На что Всевышний говорит следующую вещь. Сейчас вам раскрою книгу Ушея а, и прочитаем. То есть да, он говорит ему очень интересные вещи. Он говорит так, Чего-то? начало речи Господня Кюша, и сказал Господь Уша, иди возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо весьма блудодействует эта земля отступила, отступает от Господа. И пошел он взял Гомер, дочь Дивлайма, и она родила ему сына. Э, дальше идет объяснение, то есть, да, и так далее дальше происходит, и Мидраша объясняет, что происходит. После того, как Гуше ему сказал Всевышний, возьми себе сына, то есть, возьми себе эту женщину блудную, блудницу, роди от нее сына, который, извините меня, тоже может быть нагулянная, то есть, да, то есть, э, он блудный сын, говорит, а теперь, говорит, оставь его, потому что это, это сын блудницы. Говорит Ушея, не могу я, он сын мой, говорит, о Всевышний говорит, так же я, народ Израиля, мои дети. Несмотря на то, что они блудят, я их не могу оставить. То есть И ты должен продолжать свою миссию. То есть, в принципе, ты, пророк, как представитель Всевышнего, не имеешь права отказаться от народа, оставить народ. Ты должен заниматься. Ты не можешь жить отдельно от них. Ты должен быть среди них. Кстати, такой подобный рассказ происходит с Армиял, пророк. Также Ирмияу пытается отказаться от твоей задачи, он после того, как народ Израиля себя ведет отвратительно, и и его тоже Всевышний учит очень, так скажем так, серьезно, что нету ни возможности, ни права отчаиваться от целых кусков народа Израиля, а тем более от большинства его. Как Гуше пытался это сделать. А нужно продолжать находиться в нем и продолжать работать и так далее. Несмотря на все сложности, несмотря на все его пометения. Мы можем продолжать даже выйти за пределы времена в пророков. Можем прийти в времена второго храма. Времена второго храма есть, кто-то слышал, я думаю, есть такая была секта, называлась Исим. И Исим, кто это были? Это была секта устражающих мудрецов Торы. Это были сильно мудрецы Торы, которые очень сильно устражали. И они решили вести себя так. То есть понимаем, то, то, что говорил Рамбам про человека, который не может найти нормального общество и кругом в одни грешники, Рамбам сказал отдалиться от них, даже если придется уйти в пустыню, жить одиночку. Это то, что они сделали. И им просто из-за того, что народ Израиля постоянно решил, они решили, то есть мы не можем находиться внутри этого народа. До свидания. Ушли в пустыню, создали там, скажем так, свою секту и так далее. И, кстати, между прочим, они себя оправдывали тем, что говорит пророк Ирмияу. То есть нужно себя так вести. Сейчас обновь Ирмияу зачитаю то есть, сам, сам стих, который говорит об этом. говорит, то есть пророк Ирмияу сказано так. Кто дал бы мне в пустыне пристанище для путников? Оставил бы я народ свой, ушел бы от них, ибо все не прелюбодеи сборище изменников. То есть они как бы, вот пророк Ермьяу это сказано, мы, народ Израиля ведет себя отвратно во время второго храма, говорит, мы уходим в пустыню, всем до свидания. То есть, да, не хотим с этим народом вместе не иметь ничего общего. Проблема в том, что слова эти, которые написаны в Ермьяу, это слова не пророка Ермьяу, это слова Бога. Это Бог говорит. Ему можно. Он все равно не оставит. А пророку нельзя. Он Ермьяу дал понять, что нельзя этого делать. Не может лидер бросить свой народ. Не может отчаяться. И факт. Исим, которые ушли от народа. Их путь не, не продолжился. Они то есть, создали стект, но они исчезли. От них ничего не осталось. От кого да остался. Кстати, честно сказать, подход Исим, да, да, получил свое продолжение. Но не в рейском народе, а в христианстве. Всякие отшельники и так далее. Вот В христианстве это продолжение нашло себя. А кто да по-другому, кто по-другому сел? Пруши. Так называемые на русском, их называют фарисеи. А подозревают такие пруши. Это наши мудрецы. Они есть пруши. Что они да делали? Они остались в Иерусалиме среди народа. И никуда среди народа не ушли. И они там не остались, потому что получить какие-то заслуги, какие-то посты и так далее. Очень часто на смерть они шли. Очень часто то, что они остались этим народом, им это боком Не Несмотря ни на все это, несмотря на то, что как себя народ отвратно вел, они остались для того, чтобы продолжать и вести народ, и быть ему лидером. Несмотря на то, что он грешил. И это несмотря на все триггеры, на все сложности, на все проблемы, на все разочарования, на все неудачи, в Прушим оставались в Иерусалиме. Причем, то есть, скажем так, отдавая душу для того, чтобы остаться, и они продолжили быть лидерами народа Израиля, в принципе, у всей денег, дорога, то есть это мудрецы, хазаль есть. То есть, да, мы, то есть мы продолжаем их путь дальше. То есть подход совершенно другой. Не отчаиваться а продолжать, нельзя оставлять народ. Так мы это видим и урмияу, и ответ урмияу, ответ шеи, э, то, что прушим сделали, что они продолжили. У нас, правда, есть очень интересный момент. Хафицхайм в законах Лашонара разрешает человеку рассказать раву то есть, да, о своем ученике, то есть, да, что он ведет себя неподобающим образом. Для чего? Для чего это рассказывается? Это слошона А это рассказывает для того, чтобы рав отстранил и удалил этого ученика подальше от себя. Получается, стоп. Если Хаффэльсхайм это пишет, то есть отдалить, то получается, это отме... э, идет в противоречие тому, что мы сказали, что лидер не может отдаляться от народа, убирать от себя, скажем так. Э, нехорошие э, элементы в народе, народ, который все нехорошо ведет, а тут получается вот учитель отталкивает ученика. И ответ э, э, мы на это можем найти в то, что пишет Бер Майм Хаммель. То есть Бер Майм Хаим он объясняет, то есть законы для чего отдаляется. И он говорит, что это отдаление сделано для того, чтобы приблизить. То же? Учитель, Рав, отдалит ученика для того, чтобы тот понял свое прегрешение, свое нехорошее поведение. Понял, что он натворил и исправил свои пути. То есть, как бы это отдаление для того, чтобы приблизить. И, таким, и отсюда, то есть, тогда Рав может дальше продолжать и приближать его к Торе и так далее. Что мы из этого учим? Мы это учим важную, очень важную вещь. Никогда нельзя нам... Лидерам тем более, отчаиваться или, скажем так, оставлять уходить от любого еврея. Нельзя бросать никого. Есть очень интересная вещь, что между родителями и детьми. Очень часто подростки в переходном возрасте чувствуют, что их родители, просто мы в отримали. То есть они, скажем так, отчаялись от них, они уже делают, что хочешь. У меня уже нет сил на тебя, то есть нет сил на с тобой бороться, делать, что хочешь. Причем это работает как, что родители боятся слишком передавить на подростка. Они боятся передать на подростков, поэтому мне вообще ничем не мешает, делать, что хочешь. Подросток при этом чувствует, что его просто родители вообще не интересуют вообще что с ним происходит. Подросток при этом чувствует, что родитель вообще бросил его, начался от него. То есть да, делать, что хочешь, это называется, э, чем бы дитё не тешилось, лишь бы не вешалось, то есть, да, отстань. То есть, да. то есть это то, что чувствует подросток. ему это еще хуже. Поэтому родитель обязан, как говорится, наверть ли То есть залечь, назвать через мой труп. То есть да он должен постоянно повторять ребенку, Подростка, я не готов от тебя отказаться, я не готов от тебя отчаиваться. И поэтому я не отчаялся от тебя, Я буду, допустим, с тобой пытаться то делать что-то дальше. Никогда я тебя не брошу. Кстати, есть andere... это то есть, Это, кстати, то, что показывает Хабсхайм. Он отделяет его, но он его не бросает. Почему? Я, я от тебя отделяю, отдаляю, потому что я хочу, чтобы ты справился. Я тебя не брошу. Я не готов, то есть отчаяться тем. Потому что отчаяться, когда ты отчаяешься, ты говоришь, делай что хочешь, отстань от меня. Это отчаяться. Когда я не готов отчаяться, я готов делать, бороться, делать что-то и так далее. Как Мушар ну, который спускается после греха Золотого Тельца и делает действия следующее, третье, десятое, пятое, шестнадцатое. Это я не отчаялся. Когда он падает ниц и не знает, что делать во время греха разведчиков, он отчаялся. Когда он в кеврота Тава, то есть могилу, то есть он отчаялся. С этой, когда не требуют воды, и он не, не знает, что делать, то есть падает ниц, он отчаялся. Отчаялся, значит, не лидер больше. Ты не можешь отчаиваться. Ты должен подойти к народу, и... и это то, что говорит Всевышний, почему меня не осветили. Вы могли меня осветить, но вы отчаялись. Кстати, есть еще во времена Изра, То есть да, есть тоже один интересный момент изра. То есть когда мы возвращались с Вавилона, там тоже есть один интересный момент по этому поводу. Сейчас я его открою, который связан на на, на ту же тему. Сейчас я открою книгу изра, зачитаю вам. Там есть проблема была, связана с семьями. То есть, да, с семьями, которые были смешанные браки и так далее. Там пис, идет описание и так далее. «И пока молился и исповедался Изра, плачая, простираясь перед храмом Божьим, собрались к нему из народа Израилева очень большая толпа. Мужчины, женщины, дети бы плакал, и народ великим плачем. Да, то есть, как бы, он требовал отделить семьи. То есть, да, то есть, у тех, которые... Э- э- смешанные браки тогда. «И воскликнул шеханья бен Иххели с потомков Илама, и сказал Израиль, «Совершили мы преступление перед Богом нашим и поселили чужих жен из народов страны, но ныне есть в этом деле надежда для Израиля». «И теперь заключим союз с Богом нашим о том, чтобы выдворить всех этих жен, рожденных ими по совету Господню и трепещу перед заповедем Бога нашего». «И да будет это исполнено по Торе. Стане быть вы делать это, а ты с тобой крепись и действуй». Изра, понимая, что у него есть смешанные браки, которые то есть, нечего делать, он отчаивается, он плачет. Но именно, скажем так, вообще непонятно, кто это такой. То есть Изра это предводитель народа. Он тот, который делает действия и говорит, так, мы сейчас то есть, начинаем совершать то есть, союз со Всевышним и так далее. И мы будем отдаляться от э, жен чужих, чужих народов, которые мы взяли. То есть это действие, которое мы будем делать. Получается очень важная вещь. Лидер не может отчаиваться. Причем отчаяние лидера это бездействие. То есть он видит, что происходит, окей, что я могу сделать? То есть я могу только сидеть и плакать. Ни один лидер не имеет права отчаяться Лидер не отчаивается. Лидер не сидит и плачет. Лидер, э, лидер он не отча... то есть не бросает никого еврея. Он будет дальше требовать, и двигать и действовать. Э, и в принципе, то, что мы... что мы увидели. Мы увидели, что то, что э, это проблема отчаивания лидера, то есть отчаивания лидеров и невозможности того, чтобы они отчаивались, проходит через все поколения. Мушерабейну, Ирмияу, Хуше, Исим и так далее, и так далее, и так далее. То есть, да, которые отчаиваются и скажут, окей, пусть живут своей жизнью, а своей жизнью мы здесь, они а там, и до свидания. И есть группы такие сегодня в еврейском народе, которые говорят, они «А там, мы здесь. То есть те, которые грешат, тогда я не хочу не иметь ничего общего с ним, я буду жить в своем закрытом месте, то есть это я буду скажем так, они бросили этот, этот народ, они отчаялись от него, от той части. Есть другой подход? Нет, мы не отчаиваемся. Мы никогда не будем отчаиваться от того части народа, даже если э, они не совсем кошерны, они не совсем духовны, они не совсем понимают, как нам кажется. Вот, и никогда, и мы будем, потому что мы находимся в одном корабле, мы находимся в одной лодке, нам некуда деваться, и не должно быть никакого ограничения тем усилиям и тем ресурсам, которые прикладываются для того, чтобы, скажем так, эту лодку выровнять на водах Торы и духовности и позволить ей двигаться дальше. Вместе, то есть, с теми, кто кажется далеки, кажется, грех, греховный или где-то там. Есть интересный момент. Рав Мидан, Раби, Рав Медан, Росшиват Гарацион сегодня. Он, у него есть Аманат Габиз, Мидан Габизон. То есть, это декларация такая, которую то есть, они хотели построить, как бы вместе с судьей э, профессор Габизон, Руд Габизон, покойная уже. Э, который, кстати, огромный Барак не, не, не дал быть судьем в Верховном э, суде, э, богатцы, они хотели построить, как бы упорядочить жизнь религиозных и светских мест. То есть обязательства с двух сторон и так далее, типа э, такой договор. И Рав Медан там тоже выставил требования, что будет делать светский с своей стороны и так далее. И он рассказал, что многие ему говорили, что он слишком... Кашу, то есть, да, он жестко вошел, то есть, да, ну, слишком жестко ставит требования перед светскими, э, что они должны с своей стороны делать, то есть, он как бы то, что религиозные готовы, то есть, пойти на компромисс, но ну, и что требуется от светских, вот, и он объяснил, что он это сделал не потому, что он хочет там гайки закрутить какие-то, а потому, что ему было не все равно, он именно из-за того, что не готов Отчая, то есть быть, отчаяться от светского населения, он не готов их пожертвовать и оставить, то есть оставить в сторонке, что у них нет уделов в Боге Израиля, поживут, как хотят. А наоборот, ему очень важно, чтобы они тоже оставались... Духовный мир, это не только нас, религиозных евреев, но это их тоже. Тора, это не только наши религиозных евреев, но это их тоже. Даже если они хотят, не понимают и грешат далеко от нее, я не готов их бросать. То есть я поэтому требую от них Дело то-то, а 3-10, 15 Это то, что не сделал Мушарабей. За это был наказан. За это потерял лидерство. Лидер не может бросить. Лидер не может перестать требовать. мы в отрым Мы не бросаем ни одного еврея, и будем работать над этим. Прикладывать все усилия все, и, и, и все ресурсы. Мушарабей назад. Что я могу сделать? То есть вот я, он падает перед Всевышним. Делай с ним, что хочешь. Все говорят, ну, дорогой. Если ты так не можешь, то кто-то другой это бы займет. Потому что я, Всевышний, не готов. Какими бы они ни были, я их не готов бросать. Мой пророк не может это бросать. Мой пророк не может стоять, ничего не делать. Не может уйти, как Исием, в пустыню. И называется, у меня хорошо, у меня все замечательно, я живу в своем гету. И называется, меня не не трогает. Исием не выжили. Выжили Прушин, которые среди этого народа грешащего жили. И пытались как-то с ним управлять, и как-то ему помогать, и как-то его поднимать. Только так это работает. То, э, на этом, я думаю, что можно закончить. Э, еще одна жемчужина, которую можно выучить из недельной главы, которая, в принципе, продолжает то, что мы говорили в прошлой недельной главе, только немножко расширили, это, расширили этот аспект потери входа в землю Израиля из-за потери... Э, то есть не, э, действия не как лидер, а это действие было в том, что началось. отчаялся. Отчаяться, отчаяться, то есть... А, а, Бросить, скажем, народ, то есть, да, пусть делают, что хотят, это неправильный подход Всевышнего не любят. Так, на этом мы заканчиваем. И э, тот, кто слушал запись все хорошего, запись на этом моменте я выключаю.